0: Selma, fühlst du den Sand zwischen deinen Zehen?
1: Ja, nicht nur zwischen meinen Zehen. Wo denn noch? Zwischen meinen Zähnen.
0: Oh, was machst du da mit dem Sand? Das sollst du sollst sie doch nicht ablutschen.
1: Essen, doch, schmeckt gut hier auf Mallorca.
0: Ja, ja, das ist hier, wir sind hier auf, auf Playa de Mallorca, auf dem, auf dem, äh, auf dem berühmten Ballermann und lassen es uns hier richtig gut gehen. Wir haben ja auch was zu feiern heute.
1: Stimmt, nämlich unsere zehnte Sendung.
0: Die zehnte Sendung, die allerzehnteste Sendung, die wir haben. Ja. Äh, und da hinten sehe ich, da siehst du ihn auch, da ist Jürgen ihn? Oh ja,
1: ihn? der König von Mallorca.
0: Ja, der, der, ja genau, ganz ja, so ganz enge Kleidung war an. Hm. Hat er jetzt auch an. Hallo Jürgen, hallo.
1: Hey Jürgen, hi. hi. Alles gut?
0: Wir, wir kommen dann später nochmal äh, ja, ja. Noch vorbei. Ja, Jürgen, du musst jetzt weg, wir
1: nehmen hier gerade unsere Megapark. Sendung. Megapark. Ja.
0: Genau, wir nehmen jetzt hier kurz unsere Sendung auf ja. und unsere Sendung hat ein Intro und das könnte eigentlich auch im Megapark laufen, dieses Intro. Stimmt. Oder? Eindeutig. Deswegen spielen wir doch das einfach mal ab und dann schauen wir mal, ob wir damit vielleicht später auch noch auftre auftreten könnten, direkt hinter äh, Melanie Müller oder so.
1: Ja, okay, ich würde mal sagen, Alles Musik da. ab, oder? Los geht's. Der Schrottkast Deluxe mit Selma und Dennis. Ja, was für ein Intro. Ja, also
0: ich glaube, wir haben Chancen. Wir haben wir haben Chancen direkt hinter irgendwie hier DJ Abrissbirne und äh,
1: Mickey Krause.
0: Mickey Krause, genau, Tim ja. Toupet.
1: Ja. Traurig, dass wir. Ja auch, dass wir Paul, Stimmt. Ja, also Paul Janke ist, ist ja auch. Ja, mittlerweile äh, ist jeder, jeder am Ballermann. Ja. Also wir gehören da auch hin.
0: Und ich habe gehört, äh, es gab Paparazzi-Fotos von hier äh, Johannes und Jelis von hier Bachelor in Paradise ah. nach den Dreharbeiten hab ich bei Promiflash gelesen?
1: Also ich, äh, ich gucke die Sendung irgendwie gar nicht. Schade. Finde ich auch, aber ich glaube, ich habe eh schon zu viel Trash-TV. Ähm, gerade in meinem Leben. Also kommt mir diese Sendung nicht ganz gelegen gerade. Du hast Trash-TV in deinem Leben? Ja, zu viel. Also ich bin ja hier bei Germany 6 Top-Model dabei. Und
0: also als Kandidatin?
1: Genau. Ja. Ja, eigentlich ist es auch schon alles, aber das reicht. Ich finde, das ist auch schon ein Overkill.
0: Aber für, also die dramatischste Neuigkeit fand ich ja in der letzten Woche, die Hochzeit von äh, Aurelio findet anscheinend statt, weil oh sein Lokal ist pleite gegangen, oh kann nein. die Hochzeit nicht stattfinden.
1: Hm, er war ja schon im Dschungelcamp, sonst hätte ich ihm ja geraten, da wieder hinzugehen.
0: Ja, das ist leider, fällt leider raus. Ja? Ich glaube, wer ja, weiß ich nicht, vielleicht hat er nicht ganz so hochgreifen müssen. Ich glaube, der wollte ja auch da hier an, äh, im Schloss, da, da wo die Megan und hier ja. der... Harry Harry geheiratet haben. Ich glaube, genau. da wollte er auch zugreifen. Und ich glaube, es ist ein bisschen die die zu hohe Preisklasse, glaube ja,
1: ich. Das ist ein, ja, das ist nicht für jedermann, würde ich sagen. Ja.
0: Gut, wir haben ja, wir, wir waren ja, glaube ich, beide dabei bei der Hochzeit. Also nicht hm. äh, vor Ort quasi, leider nicht. Leider äh, nicht, ja. Leider waren wir nicht eingeladen, äh, beziehungsweise mhm. ich schon, aber ich konnte leider nicht. Ich habe da äh, Tuba gehabt. Wie, du wurdest ähm,
1: eingeladen und ich nicht? Ich dachte, wir sind ein Team.
0: Ja, aber das... Das äh, ich, ich sollte da was, ich sollte da kellnern quasi. Das war Achso, ein job ja, mehr, mehr oder ja, weniger. Ähm, aber es war ja, es war ja wirklich sehr viel los, so promimäßig, wer, wer da alles da war. Hm. Es war ja hier Oprah da. Oprah war Stimmt. da. Warum? Warum ist Oprah da?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie irgendwie mit Megan befreundet. Ich habe das Gefühl, halb Hollywood war irgendwie da und auch. Ja, hier äh, James
0: Corden war da. James und da habe ich, hab ich mich schon geärgert, dass er da war, weil der hatte für mich hier gar nichts mit ihm zu tun. Ich meinte, er bringt ja okay, aber das ja. ist das Einzige so. Ja. Und, ich mag den eh nicht, aber er der ist dann, mir
1: so ein bisschen drüber, finde ich.
0: Ja, es hat sich jetzt gebessert, also ich war ja, ich war ja mega Fan von seinem Vorgänger, von Craig Ferguson, bin immer noch mega Fan von der Late Late Show, deswegen fand ich es nicht ganz so gut, was er aus der Show so gemacht hat, hm. weil die halt komplett anders geworden ist, aber mittlerweile hat sich das gebessert, finde ich, er ist, er ist erträglicher geworden und manche Sachen aus sind auch voll gut und so. Ähm, aber er ja, war da und hat dann, hat gestern oder vorgestern, glaube ich, in der, in der Sendung erzählt, äh, dass er immer was genießt hätte während der, während der Trauung das habe ich uh -huh. mir angeschaut. Ja, aber wie war es denn insgesamt für dich? Du ich meinst, wir haben es jetzt beide geschaut. Wie war jetzt dein großes Resümee des, der, der Royal Wedding, der großen Heirat des Jahrzehnts?
1: Sehr, sehr romantisch und irgendwie anders. Also keine klassische keine klassische Royal Hochzeit, was vor allem auch an diesem Bischof lag der die Bude zum Kochen gebracht hat. Und ich habe das Gefühl, es war nicht allen Anwesenden recht, vor allem der Königsfamilie nicht. Und die Queen sah nicht gerade amused aus, die ganze Zeit über.
0: Ja, aber wann sie die denn, die hat ja noch nie amused ausgesehen, oder? Ab und die, zu,
1: ab und zu nicht. hat sie so ihre Momente, in denen sie amused aussieht, aber da war sie so echt so.
0: Aber das sind The Crown, das ist hier The Crown, wo sie dann so ein bisschen besser aussieht. Ja. <lacht> aber die, sind immer, die, die ist doch immer so eher so grubby drauf.
1: Ja. Ja schon, aber ich meine, das ist ja ein ganz besonderer Anlass. Ihr Enkel heiratet, da kann man vielleicht auch ein bisschen lachen. Ich glaube, sie hat sich das von Victoria Beckham abgeschaut. Die hat auch für eine halbe Sekunde gelächelt irgendwie.
0: Ja, aber das ist ja aus Modegründen bei ihr so, oder? Das haben die da auch gesagt in der Analyse. Ich habe mir ja RTL angeschaut. Hm. Und da hat natürlich ja Guido bei Reketschmann erzählt, dass es ja aus Modegründen so ist, dass es ihr anscheinend nicht gut äh, tut, wenn sie da lacht und so. Das passt nicht <lacht> zu ihrer Mode.
1: ja. Ich weiß nicht, aber dafür sah David Beckham umso besser aus. Also der Typ, wow. der ist wirklich, oder?
0: Wow. Ja. Ein Traum von einem Mann.
1: Ist wirklich so, also.
0: Wie aus dem Ei gepellt.
1: Ja. Ist,
0: ist, schon, ist schon ein, ein Leckerchen. Kann top man sagen.
1: Kerl, Top Kerl, wirklich. Ja. Kann man schon mal ja. sagen.
0: Äh, absolut. Äh, es gab ja dann noch so Diskussionen darüber. Ich meine, hast du, wo hast du denn überhaupt geschaut? Hast du auch bei RTL geschaut, wahrscheinlich dann? Natürlich. Nachdem ich dir schon. Nachdem ich dir die, die frohe Botschaft überbracht habe mit ja, Guido Maria Kretschmer, ja, ja. warst du natürlich bei RTL dabei. Aber ich habe da tatsächlich immer mal wieder so nach, vor allem mit den Werbungen äh, genau, zu, zu Z, zum ZDF so ja. rüber geswitcht. Und äh, da gab es ja dann danach schon so ein paar Diskussionen, weil da. Ich meine, es ist. Äh, es hat sich mal wieder äh, es hat sich mal wieder herausgestellt. Ähm, je länger so die Sendungen gehen und so länger, also, also, also je länger man da eine Kamera auf so Menschen drauf hält und die immer wieder was erzählen müssen, desto schrecklicher wird es eigentlich. Also mhm. je länger so eine Sendung geht, desto mehr lockt es quasi den inneren Rassisten von diesen ZDF-Reportern ja. ZDF, äh, da raus, die da wirklich stundenlang voll Quatsch äh, erzählt haben über über beide quasi, also über das Paar mhm. und so, vor allem über Megans Hintergrund so. Und das war schon sehr unangenehm teilweise.
1: Also ich habe das so am Rande mitbekommen, ich habe tatsächlich auch in den Werbepausen äh, ins ZDF geschaltet. Ich habe das nicht direkt mitbekommen, sondern eher später aus den Medien, ähm, dass die da irgendwie ein exotisches Paar genannt wurden und dass ziemlich häufig auch Megans Hautfarbe angesprochen wurde und ähm, ich finde, das ist einfach fehl am Platz, das ist Ach. so ziemlich das Unwichtigste. Welche Hautfarbe jemand hat, also keine Ahnung. Ja, ich ich finde, ist, es ist
0: natürlich schon so, also es ist schon Thema. Ich finde, man hat äh, es, gehört schon angesprochen, vor allem wenn du so eine lange Sendung machst, dann ist es schon auch ein Detail, worauf man eingehen kann. Aber dass ist das ständig, ja. dass das ständig zum Beispiel hier mit, dass da dieser Gospel aufgetreten ist, dass es dann auf einmal so, ein, so, ein, so eine Erinnerung an Diana, weil die ja viel in Afrika gemacht hat und so weiter. Und das ist dann alles in so eine ganz komische Richtung gegangen und das war sehr, sehr unangenehm. Äh, aber na ja, wir, ich glaube, wir haken das Thema jetzt mal ab ja. und äh, entspannen uns hier ein bisschen im, im, in der Sonne von Mallorca. Hm. Ich habe gehört, äh, hier die, die also wir dürfen ja aktuell nicht ins Wasser gehen. Das hast du wahrscheinlich auch gehört, weil äh, hier ja. ist die Gift Giftqualle, die ist ja auf Mallorca gerade da. Und da darf man nicht ins Wasser gehen. Also die 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 äh, ganzen Bademeister und so, die beraten jetzt gerade darüber, ob man hier äh, längerfristig jetzt auch nicht mehr ins Wasser darf, weil hier so eine Giftqualle jetzt da ist.
1: Genau, jetzt müssen wir auch so ein bisschen neben der Sendung darauf achten, ob uns die Bademeister einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten geben, weil dann würden Absolut. wir natürlich äh, die Sendung sofort ins Wasser verlagern.
0: Ja, ja, klar. Wir würden sonst auf so einer kleinen äh, äh, Dusch, äh, nee, hier Badenudel, genau. äh, würden wir sonst hier die ganze Zeit die Sendung machen, aber leider nicht möglich. Ist. Die Giftqualle hat uns einen äh, Strichdicht gemacht. Ja. Äh, wenn ihr mit diskutieren wollt über Giftquallen und andere äh, Tiere <lacht> oder sämtliche andere Inhalte ja. der Sendung, <lacht> ja dann dürft ihr gerne unter dem Hashtag SDSD äh, mitschreiben. Und äh, wir lesen uns das alles durch, versprochen. Hm. Und äh, ja, Selma, bei dir ist ja die Woche. Ich will jetzt heute mal dich so ein bisschen mehr hier ins Kreuzfeuer nehmen. Äh, bei dir ist ja die Wo Ich habe da noch eine kleine Überraschung später für dich, aber okay. äh, jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen über dich reden. Bei dir ist ja nicht alles äh, gut gegangen jetzt in der Woche.
1: Ja. Ich sollte zum Beispiel nach Amsterdam fahren, aber dann äh, gab es eine kleine Planänderung, weil so ein paar Sachen nicht geklappt haben, wie ich das wollte. Giftqualle. Und, genau, da gab es auch Giftquallen in Amsterdam. Und dann dachte ich mir, nee, nee, gar keinen Bock drauf. Dann lasse ich mich lieber von der Giftqualle auf Mallorca töten. Und äh, dann bin ich halt nach Malle geflogen mit Dennis. Ja. Und sonst, äh, pf, ja, die Woche mit der Royal Wedding. Und äh, ja, arbeitstechnisch auch, da bekomme ich ganz, ganz viele Mails tatsächlich und äh, ich bin so ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Warum überfordert? Sind ist es, ist es Hasskommentare? Unter anderem,
1: ganz viel Hate Speech, aber ja. auch sehr viel What the Hell Speech.
0: What the Hell Speech, okay, genau. das ist mir noch nicht bekannt.
1: Das sind äh, Mails, Spam-Mails von irgendwelchen Menschen, die so tun, als würden sie mich kennen und sie mich dann um Geld bitten oder um ähnliches.
0: Okay, hast ja. du dazu vielleicht ein Beispiel dabei, liebe Selma?
1: Ja, natürlich, lieber Dennis. Und zwar <lacht> das, ist,
0: das ist cool, wenn wir zum ersten Mal was vorbereitet haben und dann so ganz äh, ungeniert <lacht> darauf hinleiten. Das ja. finde ich glaub, sehr gut.
1: Genau, und zwar ist es eine Mail von Emily Brown, meine gute Freundin Emily. Wir kennen uns natürlich schon seit Jahren. Die Emmy. Genau, ah, ja. die Emmy, die Emmy Brown. Und die hat mir netterweise auf Deutsch und auf Englisch geschrieben, ich werde jetzt einfach mal die deutsche Version vorlesen, weil die super Gerne. geschrieben ist. Und ich glaube, Emily hatte auf jeden Fall Deutschunterricht in der Schule. Ja, okay. dann wollen wir einfach mal loslegen. Also, Grüße an dich. Ich bin Punkt Frau Emily Brown, eine Witwe zu spät. Engr. Punkt Robert Brown, ich bin 57 Jahre alt und <lacht> leide an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein Zustand ist wirklich schlecht. Und es ist ziemlich offensichtlich dass ich nach meinen Ärzten nicht lange leben werde. Ja gut, wenn sie ihre Ärzte überlebt und danach erstirbt, erst ist doch okay, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Und weiter geht's. Äh, haben ist jetzt sie jetzt sehr sympathisch. Ja, finde ich auch. Haben Sie eine Spende von Geld, um zu weniger Privilegien in Ihrer lokalen Gemeinschaft zu machen, die ich möchte, dass es durch Sie <lacht> geschieht? Bitte schreiben Sie mir für Details. Danke. Ja. Das also war ich würde da sofort eingreifen. Ich habe auch schon ähm, überlegt zu spenden, aber ich kam irgendwie noch nicht dazu, ihr zu antworten. Ich meine, klar, der armen Frau muss geholfen werden.
0: Ja, Emily. Erstmal erst ein äh, Deutschkurs
1: und dann alles andere.
0: Genau, Emily, wenn du das hörst, äh, wir wir denken an dich und ja. ähm, auch der Aufruf geht an alle SDSD-Hörer natürlich raus, vielleicht zusammenzulegen und den den Bauchspeicheldrüsenkrebs von Emily Brown zu besiegen. Ja. Also ich meine, das wäre ja, glaube ich, dann dann wäre ihr was Gutes getan damit.
1: Zeigt eure eure gute Seite. Ich habe übrigens äh, letztens auch noch eine Mail erhalten, auch von einer Engländerin, die mir Geld angeboten hat. Die hat geerbt und ja. äh, dachte sich, ich frage mal hier selber zu aus Deutschland, ob sie ein bisschen Geld abhaben möchte.
0: Hast du natürlich abgelehnt, natürlich, hab weil du darfst ja kein Geld abnehmen, äh, annehmen.
1: Ja genau, also es sehr gehört unseriös. sich einfach nicht, das wäre ja sehr unseriös und dann habe ich gesagt, vielen Dank, aber äh, ich, ich, ich lehne ab.
0: Völlig verständlich, völlig ja. verständlich. Wir sind jetzt hier immer noch auf Mallorca, die Sonne brutzelt uns quasi auf unsere Bäuche und äh, es sind natürlich jetzt auch einige, es ist gerade Abschlusszeit, muss man sagen, in Deutschland ist gerade Abschlusszeit, viele Trips nach Mallorca, wir sind im, im Flugzeug da auch äh, drin gesessen mit so ein paar... Ja. 18, 19-Jährigen und äh, ich wollte mit dir so ein bisschen über Abiturienten reden, weil ich finde, das ist so eine Gruppe an Menschen, die gerade jetzt denkt, dass die ganze Welt sich um sie dreht. Also, wenn ich auch selber so zurückdenke ans, ans Abitur, dann ist es dann ist man da. Also, ich war schon damals natürlich nicht so. Das möchte ich dir mal klarstellen, aber, äh, da ist man so in so, einer, in so einer Welt, da denkt man, alles spielt sich jetzt, alles dreht sich jetzt gerade nur um dich, um dein Abi, dass du das alles schaffst und so. Äh, gefühlt dreht sich jeder Radio-Report so, da geht es immer darum, wie ist das Abi, ist es dieses Jahr schwer äh, und so weiter. Da, da wird immer darüber berichtet und so. Und äh, ich finde Abiturienten um diese Jahreszeit unfassbar anstrengend. Ich merke es ja, weil ich, in, weil ich äh, in der Nachhilfe auch einige habe. Hm. Äh, die denken also quasi ja, sie, sie sind jetzt einfach von den sämtlichen anderen Bürgerpflichten, wie Pünktlichkeit oder hier auch so Höflichkeit oder so, sind die ausgenommen, weil die haben ja Abitur, machen ja gerade Abitur, sie sind ja gerade die absolute Elite und dürfen jetzt quasi gar, gar nichts mehr anderes machen und dann nichts anderes denken und das finde ich sehr, sehr nervig gerade. Ja,
1: ich spüre so einen leichten Hass von deiner Seite aus. Ja, ich habe
0: schon damals, wo ich selber Abiturient war, Abiturienten gehasst, weil okay. äh, es ist wirklich eine, eine Unart äh, daraus geworden und äh, das wollte ich einfach mal kurz anprangern. Wenn ihr selber Abiturienten seid, fühlt euch mal so richtig ans Bein gepisst gerade.
1: Ich habe das tatsächlich anders wahrgenommen und ich nehme das auch anders wahr. Also klar dreht sich alles irgendwie ums Abi, aber ich persönlich hatte bei mir selbst nicht das Gefühl, dass sich alles nur um mich dreht. Und ich habe auch das bei meinen ja, Schulkameraden nicht so wahrgenommen. Ähm und ja, also ich habe auch ganz viel Kontakt zu Leuten, die jetzt Abi machen und die auch irgendwie letztes Jahr Abi gemacht haben. Bei mir selbst ist es ja schon fünf Jahre her, es fühlt sich an wie gestern, aber ähm, ich weiß nicht. Also damals ging es irgendwie nur darum, durch die Prüfung zu kommen, irgendwie zu bestehen und dann sich ganz viele Gedanken um die Zukunft machen, was man studieren möchte, ob man vielleicht auch eine Ausbildung machen möchte, das ist so, was ich auch bei den jetzigen Abiturienten wahrnehme, dass sie sich ganz, ganz viele Sorgen darum machen, was sie irgendwann mal machen wollen und sich damit stressen. Und ich finde, das ist nicht nötig. Ich finde, dass man mit, also man macht ja häufig Abi mit 17, 18, 19, da ist man ja noch ziemlich jung und ich glaube, die wenigsten können in diesem Alter schon richtig wissen, was sie irgendwann bis zur Rente gerne machen wollen. Und da ist es durchaus okay, dass man sich vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr Zeit nimmt, überlegt, was möchte ich machen? Wo möchte ich hin im Leben? Und dann fängt man halt irgendwas an. Ne? Und wenn einem, das nicht wenn einem das nicht gefällt, wenn man merkt, okay, das ist auch nichts für mich, dann kann man abbrechen und sich was anderes suchen. Aber sehr viele Abiturienten stressen sich ja damit. Sagen, oh nein, wenn ich jetzt abbreche oder wenn ich nicht weiß, was ich irgendwann mal machen soll, dann macht mein Leben gar keinen Sinn. Bla bla bla. Das ist Schwachsinn. Man sollte sich damit nicht stressen. Und ich finde, das ist so das, was mir bei den jetzigen Abiturienten am meisten auffällt. Nicht dieses, die ganze Welt dreht sich um mich, sondern dieses, oh, ich bin so gestresst.
0: Ja, das ist ja eine, eine Sache, die ich auch meine. Es ist ja gar nicht so ein Stress. Abitur ja, ist doch wirklich kein nicht. Stress. Abitur, jetzt Abitur so.
1: ist wirklich das. Also, ohne Mist, ne. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, was wir im Abi machen mussten, das ist nichts gewesen.
0: Man muss Pipi wissen, Fax. du hast in Hamburg Abitur gemacht, ich habe in Bayern Abitur gemacht, das ist schon ja. nochmal eine andere Hausnummer. Also, ich kann schon, ja. kann schon sagen, dass ich äh, deutlich schlauer bin als du. Ja. Aber, ähm. <lacht> äh, ja, grundsätzlich. Äh, nee, äh, du, du hast natürlich recht. Äh, und ich finde es gut, dass du mal wieder ein, ein Gegengewicht zu mir bildest in diesem Podcast. Das äh, ist ja äh, mittlerweile schon sehr beliebt geworden, glaube ich, auch bei mir, dass wir immer so äh, wirklich äh, selten einer Meinung sind. Ja. Äh, mittlerweile eben seit zehn Folgen jetzt. Heute hm. zehn Folgen.
1: Ich muss noch kurz anmerken, ne? Ja, gerne. Also normalerweise dusche ich einmal im Jahr so um meinen Geburtstag herum. Der ist im Juni. Ich dachte mir ja. aber, es ist ja ein besonderer Anlass, ne? Dann habe ich vorhin noch geduscht, damit ich frisch für diese Folge bin. Im Hotel, ja. Obwohl es an den Strand geht oder ging, dachte ich mir, komm, ich dusche jetzt.
0: Also ja. ich bin ist, richtig da, ich hier. Ich,
1: ja, du riechst es, oder?
0: Ja, klar. Was ist das hier? Ist das hier Milch und Honig? Genau. Genau. Das und ein ist bisschen dein, Mandel dein auch. Duschbad heute. Ja, ja. Genau. Äh, da bin ich sehr froh darüber, mhm. dass du es heute mal gemacht hast. Ähm, ich bin immer noch, äh, ich bin immer noch, hab immer noch den, den ganzen äh, Flugzeug, äh, gestank drauf quasi. Hm. Äh, äh, und diese frischen Tücher reichen bei mir eigentlich, die man im Flugzeug mal bekommt. Ähm, aber nochmal zu unserem kleinen Jubiläum heute. Genau. Also, wir haben wirklich zehn Folgen und es lohnt sich jetzt eigentlich fast schon so Best-of äh, zu schalten Es <lacht> ist eigentlich schon Zeit für Best-of. Ja. Also so einen kleinen Jahres, äh, Jahresrückblick aber ich habe mir überlegt, wie könnte man das jetzt gebührend feiern und ähm, habe mich dann natürlich so ein bisschen hingesetzt. Ich habe mein Künstlerherz ähm, aktiviert und mein Künstlergedanken aktiviert und habe gesagt, was ist so die, die Kunstform vielleicht, die dem jetzt am ersten äh, Tribut zollen könnte oder, oder Respekt zollen könnte, dieser mächtigen Zahl 10 ähm, und bin auf äh, den Poetry Slam gekommen. Uh. Der Poetry Slam, ja. Äh, ganz beliebt, bei mir auch und deswegen habe ich es einfach mal gemacht und habe mich da einfach so ein bisschen ja fallen lassen, einfach in meinen Gefühlen in meinen Emotions und ähm, ich würde den jetzt einfach mal hier vortragen, wenn das in Ordnung ist äh, es ist ein tiefer Blick auch in meine Emotionen in die Emotionen dieses Podcasts und ähm, ja wie willst du das jetzt quasi wahrnehmen, willst du jetzt äh, aktiv zuhören oder ist es zu viel für dich willst du dich zurückziehen lieber, also für mich ist das alles okay
1: ich werde jetzt meine Augen schließen und zuhören.
0: Genau, also ich, ich gebe dir mal das Setting vor. Mhm. Es ist eine kleine, klei also eine Kleinbühne, ja. äh, nennt man bei uns Kleinbühne. Ähm, äh, die Tische sind mit ähm, roten äh, Tischdecken verziert. Es stehen nur, äh, es, es sind nur so ganz kleine Sitze, die, die aus so Holzkisten bestehen. Also die, die Sitze sind nur so Holzkisten. Mhm. Ähm, und äh, ich gehe jetzt auf diese kleine Bühne, habe mir so einen kleinen Schal umgeworfen, trage einen sehr engen Pullover ähm, und unter meinem Pullover sieht man ein muskulöses, <lacht> einen muskulösen Oberkörper und äh, ich trage auch so eine kleine Brille, die so rund ist wie so Harry Potter, plus okay. nicht also halt nicht ganz Harry Potter, sondern so aus so ein bisschen Gold außen auch. Mhm. Welche okay? Farbe
1: hat deine Hose?
0: Äh, die ist, äh, die ist äh, hellrot.
1: Okay, gut.
0: Okay. Ja. Äh, ich habe ein Poetry Slam geschrieben der den Titel trägt, also ich muss mich da jetzt voll reinversetzen, okay? Ja, also nicht jetzt Angst kriegen, ich bin immer noch hier, aber es ist klar, gerade meine andere Personality. Okay. Ich bin jetzt quasi äh, Dennis Engelmann oder mein Künstlername Dengelmann, hat man <lacht> ausgedacht. Okay? Ja. Und, und äh, der Poetry Slam trägt den Titel 10. Okay. 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 Was ist denn? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Okay. okay. Zehn. <lacht> Warte. Ich, also, okay. Okay, los. Ich muss ernst bleiben. Ja, ich auch. Okay. Zehn. Wir gehen weiter unseren Weg. Wie Sonja zieht los. Die zehn peinlichsten Podcasts. Wir verstehen manches auch nicht so ganz. Beispielsweise Markus Lanz oder Erdbeeren und den ES10. Schrott und Deluxe, Deluxe und Schrott. Bankrott wie Otto Walkes oder ihr zahlt es. Und habt Eier wie Carsten Maschmeyer. tausend Euronen, die irgendwo thronen. Dort oben beim Pfeffer, dem König der Gewürze. Schon wieder ein Gag ohne Treffer. Lass mich das abkürzen wie die zehn kleinen Jägermeister, die wir kippen. Stopp, nicht mal nippen würden wir unschuldigen Kälber. Dennis und Selma. Oh Baby, bis zehn. Zählen kann ich und pass gut auf. Bald sind wir 20. Dankeschön. Uhuhu. Dankeschön. Wow. Es war mir eine Ehre.
1: Ich bin beeindruckt.
0: Du musst kurz weitermachen. Ich bin äh, das, ja, ich, ich bin, bisschen... bin gerade auch
1: ziemlich mitgenommen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war die perfekte Zusammenfassung der zehn Folgen. Also oh, wirklich mein Herz klopft. hast du unfassbar gut gemacht. Und beim nächsten Mal möchte ich dich gerne auf einer größeren Bühne sehen, Dennis. Gerne, bei der 20.
0: Folge, dann bin ich wieder, ist Dengelmann wieder zurück. Ja. Dann gibt es den nächsten äh, Poetry Slam, versprochen.
1: Wow.
0: Und äh, ja, wie ist deine, wie ist dein, also wie ist das dein Resümee quasi ja, nach diesen zehn Folgen uh, und nach ja, diesem Poetry ja. Slam jetzt?
1: Also nach diesem Poetry Slam ist mein Puls auf, ich weiß nicht, 360. Ja. Es ist, es war so emotional. Also ich, ich stehe gerade echt den Tränen nahe, Strom. aber ich muss ja. irgendwie weitermachen. Die 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 zehn Folgen bedeuten mir die Welt. Also, und ganz ehrlich, ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich diesen Podcast lieber aufnehmen würde, als mit dir, Dennis. Also ganz, ganz vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. You're welcome, wie man bei uns sagt. Ich bin froh, dass wir jetzt auch hier auf Mallorca sind, an dem wohl romantischen Ort, ja. den man sich wünschen kann. Und jetzt aber, um mal wieder thematisch einzusteigen, ähm, wir waren ja beim Flughafen genau. und beim Flughafen ist auch noch etwas anderes passiert in den letzten Tagen. Eine Sache, die mich sehr glücklich gemacht hat auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Ähm, und zwar da fand es hier in München statt. Die kässe die Bayerische Polizei, die ist ja jetzt seit dem Polizeiaufgabengesetz, ist die ja, ja. sehr äh, berühmt, berüchtigt, gilt als sehr streng, sehr strikt. Hier werden auch gern mal so Autos rausgezogen, die einfach nur hier durchfahren wollen und so weiter. Also ganz äh, harte äh, Strafauslegung hier teilweise. Und die hat aber was gemacht jetzt am Flughafen, am Münchner Flughafen, die ich, was ich sehr sympathisch fand. Und zwar äh, haben wir hier die Ferien angefangen, letzten Freitag, letzte Woche. Mhm. Und da haben die einfach mal, sind die in der Früh da hingefahren und haben äh, wirklich, äh, ich glaube, über 50 äh, Familien, die mit ihren Kindern, schulpflichtigen Kindern, äh, gerade in den Urlaub fliegen wollten, haben denen einfach mal so schönes Verwarngeld äh, ausgestellt. Und das fand ich sehr gut, auf der auf Art. Irgendwie hab ich, hat mich das sehr gefreut, die Überschrift ähm, Irgendwie 50 Euro und äh, irgendwie auch noch vermerkt und so. Also die sind jetzt irgendwie auch, äh, läuft dann eine Anzeige und so weiter. Fand ich gut. Hat mich irgendwie gefreut. Mein kleines äh, mein, mein kleines äh, äh, Spießer, ich, hat das sehr gefreut. Okay. Kannst du es nachvollziehen?
1: Ich weiß nicht, nee, kann ich nicht.
0: Oh Mann, aber das ist doch. Ich mich hat das immer geärgert, wenn so wenn so immer also generell auch jetzt auch bei anderen Dingen, wenn Leute so offensichtlich denken, sie können das System austricksen, weil sie ja eh weil das eh nicht verfolgt wird und so weiter, da finde ich dann immer gut, wenn das dann wirklich so auch mal durchgesetzt wird. Und es ist ja, es ist ja Schulpflicht. Es ist ja auch ein Privileg, das man in Deutschland hat. Und ich finde gut, wenn es da auch mal, wenn es dann auch mal wirklich äh, so durchgezogen wird von den, auch von den, äh, von der Polizei dann.
1: Ja, schon. Aber es gibt so viel wichtigere Sachen, die man irgendwie, um die sich die Polizei kümmern könnte. Und dann, also ich weiß nicht, ich finde es unnötig. Ist doch halt die, die Entscheidung der Eltern und der Kinder. Ich finde es zum Teil auch nicht gut, aber manchmal hat man, ich glaube, manchmal hat man einfach keine andere Wahl.
0: <lacht> ja, gut. Weiß ich nicht. Für mich ist die Schule dann schon noch so ein bisschen, also, weiß ich nicht. Also, mich hat so eher so aus Schadenfreude eher gefreut. Mhm. Eine andere Sache ist hier auch noch in München passiert, habe ich mir auch hier in den Regionalzeitungen angeschaut. Und zwar ist eine, die Überschrift lautete, Oma mit Spritzpistole löst Polizeieinsatz aus. Und das fand, das fand auch hier in München am, am Hauptbahnhof, also am, am Hauptbahnhof statt. Ähm, und äh, es war wohl eine Oma, die mit ihren mit ihren Enkeln da äh, äh, Bahn gefahren ist und dann quasi eine so eine Softair dabei hatte. Es war keine Spritzpistole, sondern eine so eine Softair halt. Und äh, dann haben irgendwie äh, äh, halt so Passanten haben dann die die Polizei verständigt und die wurde dann auch mitgenommen und hat, äh, wie ich das hier lese, äh, eine Anzeige wegen Führen einer Anscheinwaffe bekommen und musste 100 Euro Verwarngeld zahlen. Wow, <lacht> krass. <lacht> Ah, ich finde sowas gut, tut mir leid. Also
1: die Polizei in München hat auf jeden Fall sehr, sehr viel ja. zu tun.
0: Ja, ich glaube, die dürfen auch gegen die Oma jetzt mit Handgranaten vorgehen, seitdem die ja, äh, Polizei aufgehört ist. Nicht nur mit
1: Handgranaten, sondern auch mit äh, ja. Raketenwerfern.
0: Ja, absolut. Äh, ist wohl das Mindeste. Ja. Ähm, nee, finde ich sehr gut. <lacht> äh, weiß ich nicht. Also wir haben ja doch, wir haben noch andere Themen hier und zwar, mhm. äh, ich bin so, ich bin in der Woche sehr medienaffin gewesen, habe ja sehr viel durchgelesen. Und es ist ja auch jetzt äh, die Obamas. Die Obamas haben einen großen äh, äh, Deal mit Netflix äh, unterschrieben, äh, dass es denen ermöglicht, äh, Serien, Dokumentationen und Filme äh, zu produzieren. Für Netflix in den nächsten Jahren geht wohl um mehrere zehn äh, Millionen, die da geflossen sind. Und äh, das ist jetzt natürlich eine große Schlagzeile. So als Ex-Präsident, also äh, Michelle und Barack Obama, wurden da verpflichtet. Äh, und es wird es, äh, wird es spannend, wo, wo die dann äh, halt auch aktiv werden.
1: Stimmt, ja. Was glaubst du?
0: Ja, das ist die, also ich glaube mal, ich kann mir ja im Moment noch nicht so die, die fiktionalen äh, Serien, ehrlich gesagt, vorstellen, die von den beiden dann kommen würden. Äh, weiß man nicht. Also ich 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 denke am ich denke jetzt äh, am ersten noch an solche Sachen wie zum Beispiel jetzt auch David Letterman gemacht hat. Äh, da war ja dann auch Obama zu Gast, wo man sich so ein bisschen gewundert hat, warum der da ausgerechnet kommt. Also ich meine, Obama und Letterman sind ziemlich befreundet. Das weiß man aber. Ähm, er scheint sich wohl damals schon, äh, also er hat wohl damals schon in, die, in den Gesprächen gesteckt. Aber was dann jetzt da kommt? Also Obama ist ja gut mit Medien und ist ja ist ja wirklich auch ein guter Redner und hat auch so gutes Timing, was Comedy angeht und so weiter. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, aber ich stelle mir im Moment noch so so Dokumentationen vor, wo es halt dann irgendwie um, weiß ich nicht, äh, so, so typische Themen geht halt irgendwie, irgendwie äh, Waffengewalt und so weiter. Da gibt es halt dann, weiß ich nicht, eine Serie über Waffengewalt zum, oder eine, eine Dokumentationsserie über Waffengewalt und so, keine Ahnung, irgendwie Sowas stelle ich mir halt vor, wo dann halt so typische amerikanische politische Themen so diskutiert werden, aber so fiktional, weiß ich nicht.
1: Ich persönlich glaube ja, dass es in eine komplett andere Richtung gehen wird. Nämlich? Ich, ich kann mir noch nichts Konkretes vorstellen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es, dass es viel mit Politik zu tun haben wird. Also vielleicht so eine Serie, die irgendwie gesellschaftskritisch ist, die irgendwelche, ich weiß nicht, Problembezirke oder Problemstädte, was auch immer, behandelt, aber jetzt so Konkret eine Dokumentationsserie? Glaube ich irgendwie nicht.
0: Ja, es ist also er hat sich ja immer schon sehr zurückgehalten, was das zur Äußerung zu, zu äh, zur aktuellen Politik, äh, wenn es darum geht. Ja. Äh, weil es gehört sich ja unter, unter Ex-Präsidenten nicht, dass man da so reinredet. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es jetzt so wirklich top aktuell ist, aber ich glaube schon, dass es halt so, vielleicht so, weiß nicht, solche Figuren eben wie ihn damals, wo er dann noch damals in, glaube ich, Chicago oder wurde. Genau, wo da in Chicago da ja. war. Dass es solche Personen vielleicht heraushebt, die es nicht so öffentlich bekannt sind und ja, die man ja. dann vielleicht so in so Porträts vorstellt oder so. Sowas mm, kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich
1: mir auch vorstellen.
0: Ja. Ja, sowas meine ich halt. Ähm, ich habe auch gehört, also es gibt das Gerücht, dass er bei äh, Unbreakable Kimmy Schmidten ein, ein Cameo hat. Echt? Ja, in der nächsten Staffel habe ich gehört.
1: Uh, die kommt ja auch bald raus, ne? Kommt ich freue mich, freu mich richtig drauf, aber ich finde es super schade, dass das die letzte Staffel wird.
0: Ja, also ich habe vorher erst tatsächlich eine, die einer der ersten Kritiken gelesen und die äh, war sehr, also relativ negativ für für Kimi schmidt verhältnisse okay. ähm, und die äh, schon gesagt hat, es, es, es ist gut, dass es jetzt zum Ende kommt quasi, ist weil die Entscheidung war war gut und dass sie quasi nochmal so die Kurve kriegen innerhalb der Staffel, aber dass es jetzt dann auch reicht irgendwie, keine Ahnung, kann schon sein. Schade, aber es ist natürlich ja. um, um die um die Handlung so schade, aber ja. Ich glaube, so, so kreativ ist es jetzt dann aber auch, äh, es ist auch gut, dass es endet. Ja. Ist es jetzt soll, wirklich die, ja. die vierte, oder? Ist
1: genau, die vierte, die soll aber angeblich mit einem Film enden. Also jetzt ja. kommt ja erstmal der erste Teil der Staffel raus. Ich weiß dann nicht, wie der zweite Teil geregelt ist, wie viele Folgen es sein werden, aber es soll angeblich noch ein Film gemacht werden, der dem Ganzen so die Krone aufsetzt.
0: Ja, da haben die mal auf uns gehört. Da ja. mit den, mit der Teilung der Staffel. Ja. Stimmt. Da haben die, glaube ich, SDSD gehört und haben und haben gesagt, die ja. haben recht, jetzt teilen wir ja. die Staffel. Ja. Ähm, ich, Finde ich gut. Äh, mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, die, die, da ist jetzt echt mal so ein Schalter bei dir umgelegt worden. Ähm, wenn wir jetzt wirklich die letzte Staffel von Unbreakable Kimmy Schmidt veröffentlichen und die veröffentlichen wir wieder alles in einem, und äh, dann, dann ist einfach dann ist die einfach die Serie weg in zwei Wochen. Ja. Dann hab, hat die jeder durchgeschaut, die Folgen sind nicht besonders lang, äh, da hat die jeder durchgeschaut und dann wird da auch nicht mehr oft drüber geredet werden. Und ich äh, weiß nicht, ich glaube, da hat so ein Schalter jetzt mal bei dir umgelegt. Ich hoffe, die die bauen diese Strategie auch noch weiter aus.
1: Ja. Weißt du, was ich mich mittlerweile frage? Also wir sind ja jetzt fast äh, am Ende des Monats Mai angelangt und es ist immer noch kein Release-Datum für Orange is the New Black veröffentlicht worden. Ja. Das ja, wundert also mich wirklich.
0: Netflix hat ja, hat ja komplett die, ähm, die Pro, äh, Pr Promotion-Arbeit komplett umgestellt, schon seit, ja. seit so einem halben Jahr ungefähr, dass die sehr also nur noch ihre Promotion sehr nah am, am Ausstrahlungsdatum dann machen. Und jetzt fällt es halt extrem auf, weil äh, äh Orange is the New Black kommt ähm, Ende Juni, glaube ich, normalerweise. Also Mitte oft Ende Mitte, Juni. Mitte, Mitte Juni. Ja, Mitte, ja. Ende Juni raus. Ähm, und ja, das ist schon sehr, sehr verwunderlich, dass da gar, also noch gar nichts zu hören ist. Nichts. Äh, also der Trail, weiß nicht, vielleicht spart man sich generell im Trail einfach die Staffel ja. ich weiß ich nicht, weil die Staffel wird ja auch sehr anders werden. Mhm. Da ist ja also ich habe schon erste Sache so gehört, dass das Litsch wie gar nicht mehr vorkommt quasi genau, und so weiter. Dass es
1: irgendwie zwei Gefängnisse sein werden.
0: Ja, es ist ja quasi der Maximum diese Maximum Security, äh, Security genau. Dings. Ich frage mich echt, ja, wie das wird.
1: Also die Staffel, die letzte Staffel hat ja äh, sehr krass geendet, wie ich finde, was ich ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich spoiler jetzt nicht mehr. Ich meine, die Staffel ist ja vor einem Jahr rausgekommen. Ähm, was ich krass ja, fand, ja. die Trennung von Flacker und Maritza. Also die beiden sind für mich so das Dream-Team. Und dann wurden die irgendwie <lacht> in zwei verschiedene Gefängnisse transportiert. <lacht> es würde mir das Herz brechen, wenn ich erstens eine von beiden nicht sehen würde und zweitens, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich glaube, Punkt eins reicht schon.
0: Ja, nee, ich glaube, ich glaub, das passiert auch nicht. Ich glaube, die machen so eine Parallel- äh, Montage da äh, also die ganze Zeit dann über ähm, glaube ich einfach also ich glaube nicht, dass sie sich einfach so einen großen Teil des Casts wegnehmen lassen ja äh, ziemlich ähm, blöd Laverne Cox, Cox wird wieder dabei sein habe ich gehört und so weiter, die wird auch wieder hm. mehr dabei sein äh, naja, mal schauen also ist ja, ja noch ein bisschen hin jetzt, aber äh, wir freuen uns da beide drauf oh ja und ähm, ja, es wird sehr, wird sehr unterschiedlich werden ja, ich mein, hast du so, schon den ja, ja. WM-Song gehört?
1: Nee, habe ich tatsächlich Von noch Will nicht. Will Smith. Was?
0: Ich habe ich hab's das, ich vorher nur die Überschrift gesehen. Ich hätte, ich hätte jetzt mich darauf verlassen, dass du den gehört hast.
1: Nee, überhaupt nicht. Von Will Smith?
0: Ich weiß nicht, ob der schon draußen ist oder ob das nur ein Gerücht war, was der dann gemacht hat, aber auf jeden ich Fall. Ich hoffe, es ist äh, nur ein Gerücht. Ich habe vorher nur eine Überschrift gelesen. Äh, Will Smith rappt den äh, WM-Song.
1: Ach, du Schande.
0: Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, aber. <lacht>
1: ich hoffe, er rappt auf Russisch.
0: <lacht> ja. Aber ist auch gut. Ein, ein, äh, ein ähm, Scientologe rappt äh, die, äh, die WM-Hymne in, ja. in dem äh, nicht gerade äh, demokratischen Russland. Äh, Finde ich sehr gut. Finde ich nochmal ja. sehr sympathisch.
1: Sehr. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da muss ich mich nochmal ein bisschen einlesen. schlau machen und einlesen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm. Wir äh, gehen jetzt dann, glaube ich, langsam schon in unsere äh, Kategorien rein. Äh, wir, haben ja, wir, wir haben ja noch einiges aus den letzten Wochen auch aufzuarbeiten oder können das machen. Wir können uns auch eigene äh, Aufgaben noch stellen bei <lacht> unserer Rubrik äh, Schrott oder Deluxe äh, Mallorca Edition äh, in der Woche. Ja. Ähm, und würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal auch auf eure Begriffe ein, die ihr uns äh, unter dem Hashtag SDSD zugeschickt habt und das gerne auch weitermachen könnt.
1: Genau. Auf Twitter Nämlich. und was überall. Wir also, genau. wir haben einen Vorschlag von Antonia. Und zwar möchte sie gerne wissen, was wir von Caps bzw. von Snapbacks halten. Und ich habe schon ein Gefühl, was du mir gleich sagen könntest.
0: Oh, das interessiert mich jetzt aber fast mehr, als was ich tatsächlich sagen würde.
1: <lacht> ich denke, du sagst Schrott.
0: Ich denke, ich sage, ich, ich denke auch, dass ich Schrott sage. <lacht>
1: ich wusste es, weil ich <lacht> Glück sagen werde. Es ist immer so, ja, wir sind uns einfach ja, nie okay. einig.
0: Aber bei mir hat es tatsächlich. Ich habe ja eine sehr aufwendige Frisur. Ich habe ja, ähm, das ist, da, da, die ist wirklich äh, 180 Grad zwei Stunden im Backofen jeden, jeden <lacht> Morgen. Ähm, das dauert sehr lange, die, die zu machen und so weiter. Deswegen äh, darf eine, Ko also generell Kopfbedeckung finde ich scheiße. Ich habe ja, schon, wir haben ja schon mal, ja, glaube ich, ja, Mützen gehabt. Mützen, genau. Und ich finde es generell unangenehm, einfach da auf was generell was auf dem Kopf zu haben. Ähm, ich finde das juckt immer. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch mich nicht gewaschen oder so, keine Ahnung, aber äh, einfach aus, aus äh, style-technischen Gründen ähm, geht es bei mir gar nicht, muss ich sagen und äh, bin da auch äh, völlig ähm, auf einer Linie mit Wolfgang Job übrigens, der das auch gar nicht gut findet.
1: Okay, ja gut, also ich find's gut. <lacht> sagen Deluxe. Ich weiß das nicht, ich mir, nicht mir, mir stehen die ganz okay und ich finde die auch im Sommer praktisch, damit mir die Sonne nicht direkt so auf den Kopf scheint. Äh, ja, also Deluxe, ich, ich fasse mich da kurz. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen.
0: Ja, nee, gibt es glaube ich auch nicht. Wir sind ja. mal wieder eine unterschiedliche Meinung. Das ja. ist, äh, ist man ja mittlerweile gewohnt.
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall was Besonderes, wenn wir uns mal einig sind. Aber das kommt nicht so oft vor.
0: Alle zehn Folgen
1: mal. Alle zehn Folgen, genau. Und dann, ja. und dann, wenn das passiert, hat man dann 17 Jahre Glück.
0: Stimmt. Das ist, äh, ist glaube ich, jetzt die neue Regel, genau. Ja. Äh, was haben wir denn noch?
1: Wir haben einen Vorschlag von unserem lieben Chris. Ich wollte gerade Chris sagen, aber er heißt Chris. Ja, Chris. Chris. Chris, Chris. Nein, Chris Brown. <lacht> Chris Brown. Chris Brown, genau. Äh, ah, und zwar ja. möchte Chris gerne, ach oh Chris, um Gottes Willen, er möchte gerne wissen, was wir von Sandro Wagner halten.
0: Ja, Sandro Wagner, ich habe eine kleine äh, äh, persönliche Erfahrung mit ihm gemacht und bin da, glaube ich, deswegen anders eingestellt als als Chris selber. Ich glaube, ich habe ja eine leichte Antipathie rausgelesen in diesen <lacht> Tweets. Ähm, also man muss ja wissen, der kommt ja von hier, da wo ich auch wohne, der kommt aus dem gleichen Ort sogar und hat ja bei Bayern in der Jugend gespielt mhm. äh, früher und ähm, wohnt eben, hat eben seitdem dieses Haus behalten, bei uns in der Ortschaft eben und man muss wissen, meine meine Mutter arbeitet in, im Einwohnermeldeamt, das heißt jeder Bürger von, von äh, dem Ort, da wo ich lebe, der muss da mal hin oder zumindest zu den Kollegen und ähm, und deswegen wusste ich zum Beispiel auch von dem Wechsel von Hoffmann zu Bayern schon irgendwie vier Wochen davor, weil er eben bei ihrem Büro war und sich da ummelden musste halt und quasi seinen Hauptwohnsitz wieder auf, auf unseren Ort hier quasi gelegt hat und ähm ich kenne ihn jetzt nur deswegen aus den Geschichten von meiner Mutter und die ist wirklich voll äh, voll Lobes über ihn okay. und äh, die hat Fotos mit ihm gemacht, war ganz stolz, <lacht> hat irgendwie hat irgendwie alles hier von mir unterschrieben, die hat irgendwie irgendwelche Sachen von mir genommen, okay. hat die mitgenommen, hat sie unterschreiben lassen. Ich habe gar nicht ich, ich war gar nicht damit, äh, wusste gar nicht, dass der überhaupt da war. Mhm. Hat am Ende dann irgendwie so eine Unterschrift auf auf meinem äh, hier auf meinem Schreibtisch oder so. Süß. Ähm. Also ganz ganz merkwürdig und der hat sich da wirklich sehr viel Zeit genommen und äh, und war auch anscheinend sehr sehr sympathisch. Hat dann irgendwie immer wieder angerufen und da waren dann auch meine Mutter hat immer so Praktikanten bei ihr in der Arbeit und die waren dann irgendwie auch ganz aufgeregt und da hat er dann mit denen auch noch Fotos gemacht und also der war wirklich sehr sehr nett hat die gesagt und ähm, war dann jetzt noch mal da irgendwie die letzten äh, äh, die letzten Tage und ähm, ja also ich, ich finde den auch in den Interviews immer ganz ganz gut weil er halt irgendwie anders ist und und andere äh, Interviews gibt als als andere Fußballer als die meisten Fußballer und ähm, weiß nicht ich finde den eigentlich ganz finde er eigentlich sehr sympathisch weiß ich auch nicht also er ist natürlich eine streitbare Figur aber ich bin da jetzt eher auf der Deluxe-Seite also ja
1: okay ja gut ich kann ich kann nicht viel zu ihm sagen. Also ich kann auch nur davon berichten, was ich so in den Medien mitbekomme. Und äh, ich finde ihn nicht gerade sympathisch. Aber ich glaube, das liegt auch irgendwie daran, dass er Bayern-Spieler ist. Und ich finde die Bayern-Spieler generell alle so ein bisschen abgehoben und äh, sehr, sehr unsympathisch. Deshalb äh, ja Schrott.
0: Aber das ist aber auch sehr. Äh, also ich bin jetzt ich bin kein Bayern-Fan, aber das ist äh, schon auch sehr. Äh, also das ist ja auch ein Vorurteil. Nee, ich, ich finde die Mannschaft Sprecher
1: einfach ist. unglaublich unsympathisch und ich denke, ich stehe mit dieser Meinung nicht alleine da. Ja, die vor allem, Mannschaft,
0: aber doch einzelne Menschen davon nicht. Da gibt es doch zum Beispiel hier, was hast du denn zum Beispiel an, an Manuel Neu auszusetzen zum Beispiel? Ach keiner, ist der ein, ist mir egal. Ja eben, dann ist er doch schon mal nicht unsympathisch.
1: <lacht> aber die Tatsache, dass er für die Bayern spielt, macht ihn für Jetzt, mich unsympathisch. Hör doch auf hier.
0: Du, bist, du, du klingst ja wie Campino gerade. <lacht>
1: Ja, vielleicht bin ich auch Campino. Also ich weiß ja. nicht. Ich finde auch das Mats Hummels, dem fand ich super, super cool. Aber seit der bei den Bayern ist es.
0: Aber der hat, doch, der war der doch da schon bei den Bayern. Der, der war, doch, war schon vorher aus bei den Bayern, bei den, aber das Bayern. war noch die
1: Jugend, weißt du? Da war er noch nicht so, so, so verdorben wie jetzt. Ich meine nach dem Pokalfinale Ach, von vor ein paar Tagen, ne? Die Reaktion, klar, ich kann das verstehen. Man, man hat den Titel nicht geholt, aber dieses Verhalten und auch später die Interviews, also voll unsympathisch. Ich versuche immer so Okay, Bayern, cool, vielleicht finde ich da ja noch ein bisschen was, was die sympathisch macht, aber nee, da, da muss ich echt lange suchen, bis ich sage, okay, cool, da ist ein kleiner Schimmer von Sympathie, die ich den dem FC Bayern gegenüber empfinde. Keine Ahnung, okay. sorry, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich aus Hamburg komme.
0: Ja, aber das ist doch, der kann man trotzdem objektiv sein.
1: Nein, kann man nicht.
0: Jetzt hör mal auf hier. Ja, der Fußball
1: der Also Fu also alle, alle Bayern Fans, die hier die diesen Podcast hören, es tut mir leid. Ich finde euch vielleicht ganz nett, aber euer Verein finde ich nicht so nicht so nett.
0: Du hast dann nebenbei hier so eine so eine Bengalo am, am bis am Zentrum da. Habe
1: ich auch hört man es nicht?
0: Ja, ja. Ich, ich sehe das ja, ich bin neben dir.
1: <lacht> Stimmt. Ups. Ja. Ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht an deine Haare komme jetzt damit. Ja, ja,
0: die die besser nicht. Ja. Don't touch my hair, Bro.
1: Okay, Bro. Ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Begriff, bevor es hier ausartet und wir uns kloppen. Gerne. Nee, nee. Ähm, Christina möchte gerne von uns wissen, was wir von Ziegen halten.
0: Willst du anfangen?
1: Ja, ich liebe Ziegen. Also Ziegen und Hunde sind so ziemlich meine Lieblingstiere, die es auf diesem Planeten gibt. Äh, ich finde die super süß und ich würde auch ganz gerne kleine Hausziege halten. Ähm, ja, aber <lacht> ich habe wenig Zeit. Deshalb ja, wäre es vielleicht keine so ist das gute Idee. Dabei. Das ist das einzige Problem, das ich da habe, dass ich dass meinen Plänen in den Weg stelle. So, genau, dass sie, das ist alles kein Problem für mich, weil die einfach so süß sind. Da dürften die gerne. Ja, die dürfen ja, einfach mein ganzes Rosinen. Zimmer voll scheißen. Das wäre kein Problem. Ah ja. ja. Spaß ich weiß, was natürlich wäre es. Ja, ich, ja, ich feiere zwar kein Weihnachten, aber kannst du kann's mir trotzdem zu Weihnachten schenken, so eine kleine Ziege? Okay.
0: Ja, äh, Ziegen, okay. Ziegen. Ja, hm. Ziegen. Ist äh, schwierig. Das ist ja so das absolute Standard hier quasi im 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 Streichelzoo. Ja. Also das ist sie, das sind so sind sie jetzt bei mir bekannt. Ähm, und ähm, weiß nicht die, also in den Streichelzoo da sind die vielleicht ein bisschen anders. Das verzerrt so ein bisschen das Bild, glaube ich, der Ziege. Ich glaube die 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 ist nicht gut repräsentiert in diesen Streichelzoo, weil da sind die natürlich so erzogen. Dass die nur auf dieses Futter fixiert sind.
1: Ja.
0: Und dann sind die halt so ja. mega frech immer. Hm. Und dann stellen die sich dann immer so an den Zaun so hoch und dann und so Also die, die sind da quasi sehr aufdringlich. Und das finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, unsympathisch eher. Aber grundsätzlich ist die Ziege jetzt ein Tier, was ich jetzt nicht äh, hasse. Aber ich finde deren Verhalten äh, oftmals respektlos mir gegenüber. Und deswegen <lacht> sage ich äh, Schrott.
1: Nein, hast du nicht gesagt. Doch. Okay, gut. Ich, äh, ich glaube, die zehnte Sendung wird auch unsere letzte gemeinsame Sendung. Das glaube ich nicht.
0: Vielleicht ja. haben wir, vielleicht können wir ja äh, für die nächste Sendung äh, als dritten Moderator quasi eine Ziege haben als, ja. als Ausgleich.
1: Ja, oder oder wir besuchen einfach einen Streichelzoo auf Mallorca.
0: Ja, die haben ja viele Ziegen hier.
1: Ja, also, das, das würde es dann wieder gut machen.
0: Ja. Okay. Besser als die Musik hier von Tim Toupé und so. Das ist besser. Ja, an.
1: ich höre mir lieber drei Stunden so Ziegen an als Musik von Tim 2P.
0: Okay. Was haben wir denn noch? Also, haben wir noch was?
1: Äh, nee, du könntest ja, wenn du möchtest, vielleicht was.
0: Ich würde dir was vorschlagen. Ja. genau. Genau. Ähm, ich würde dir heute mal äh, einen Vorschlag machen und zwar die Heute-Show. Die würde ich dir gerne vorschlagen.
1: Ja. Finde ich eigentlich cool. Ich würde sagen, Deluxe, aber ich habe die richtig lange nicht gesehen. Ich bekomme immer so einzelne Sachen mit. Aber Freitagabend bin ich dann immer richtig, richtig kaputt und komme zu nichts mehr.
0: Da bist du ja bei deinem Club. Genau. Ja, genau. Da, da feiere ich, ich, ich
1: ab und schlaf auf der Tanzfläche ein. Deshalb ist nicht so viel mit heute Show bei mir.
0: Ja, aber jetzt gibt es ja eine Mediathek.
1: Stimmt, aber dann äh, weiß ich auch nicht.
0: Da magst du sie dich gern genug dafür.
1: Nee. Genau.
0: Kann ich verstehen. Ich bin, also was was ist jetzt deine Entscheidung? Bist du dann eher bei ich, Schrott nee, oder Deluxe? Nee, ich bin
1: schon bei Deluxe auf jeden Fall.
0: Okay, weil ich bin ganz klar bei Schrott. Echt? Äh, ich, äh, ja, ich, äh, <lacht> wir hatten glaube ich jetzt echt keine Übereinstimmung bisher. Nee, null. Ähm, aber äh, nee, ich bin klar bei Schrott mittlerweile. Ich, ich weiß nicht, die ist seit, seit zwei Jahren fast schon, für mich stetig auf dem absteigenden Ast eigentlich. Ich verstehe nicht, warum man das immer noch schaut, warum man das immer noch lustig findet. Ich finde, das schaut einfach unfassbar scheiße aus schon, dieses komplette Studio, diese komplette Show. Es ist also visuell absolut, weiß ich nicht, das ist eine Bankrotterklärung. Wie das dann immer noch, Also die müssen ja ein großes Budget haben. Wie das so schrecklich aussehen kann, die ganze Sendung, die sind ja erst, das war ja überhaupt das Beste, dass die erst vor einem Jahr oder so auf HD umgestiegen sind. Mhm. Die haben ja davor irgendwie, davor war das gar nicht scharf. Überhaupt, das Bild war gar nicht scharf. Ich habe ja hier ZDF HD und so. Ja. Und das war irgendwie die einzige Sendung, die irgendwie immer noch scheiße aussah, aber jetzt hat sie eben auch nicht besser getan, dass, dass sie jetzt quasi scharf ist, weil jetzt sieht mir nur alles noch besser und alles sieht noch schrecklich aus. Ich weiß ich nicht. Und auch dann immer diese, diese Sketche und so weiter, die sind nicht so, ich weiß nicht, die sind mir nicht, das ist nicht mein Humor. Das ist mir alles zu breit angelegt irgendwie vom, vom Humor und dann immer wieder die gleichen Sachen und so weiter. Sie haben so eine ein Segment in der in der Sendung, was was immer ganz ganz okay ist und das ist immer dieses dieses losgelöste von den von den News eigentlich. Also da haben sie immer so ein Thema dabei, zum Beispiel wo es dann um weiß nicht Tierwohl geht oder so, mhm. was dann immer so so ein bisschen John Oliver mäßig weggelöst also weggelöst ist von den aktuellen Meldungen. Das finde ich finde ich noch am besten von der Sendung. Aber der Rest ist wirklich auch diese diese Reporter Sachen und so weiter es ist tausendmal schon gesehen worden und so, weiß ich nicht. Für mich absolut nicht verständlich, wie das immer noch so ein Termin sein kann für viele und die immer noch diese Mega-Quoten hat. Naja, heute Show bei mir Schrott. Okay, gut. Hast du ja. einen Vorschlag für mich?
1: Ich weiß nicht, also ich würde sagen, wir, wir könnten vielleicht auch schon mit der nächsten Kategorie weitermachen. Können wir auch machen, ja. Gerne. ja. Und zwar wüsste ich ganz gerne, was dein Lied der Woche ist.
0: Mein Lied der Woche willst du mhm. erst wissen? Ja. Okay. Ähm, ja, ich, ich, äh, diese Sendung we,
1: steckt voller Überraschungen.
0: We mix it up, we mix ja, it up. Ja. Genau, wir sind auch schon ein bisschen angetrunken. Ja. Äh, wir haben hier so, so Sangria also, und ja. und die die Strohhalme sind auch ganz schön lang bei uns.
1: Ballert richtig rein.
0: Ballert hart, Bruder. Ja, Bruder. Ähm, und mein Song der Woche heißt äh, Central Pacific von Parker Millsap and Michael Rose. Äh, ist, sind mir beide nicht bekannt, äh, dir wahrscheinlich auch nicht und nee. ist, weiß ich nicht, ist einfach nur so ein so ein Lied, das äh, sehr langsam ist und sehr nachdenklich, wie meine Woche auch war und jetzt äh, habe ich ja quasi auch in meinem Poetry Slam äh, zum Besten gegeben, ja, ja. Ähm, passt ganz gut dazu, also okay. Central Pacific heißt es.
1: Also wenn das Lied äh, nicht mindestens genauso emotional wie dein Poetry Slam ist, dann bin ich enttäuscht.
0: Nee, wird bestimmt so sein. Okay. Du wirst bestimmt weinen.
1: Okay, gut. Ja, wenn wir schon beim Stichwort Wein sind, ähm, dann kann ich das einfach, kann ich so meinen Song der Woche einleiten. Und zwar ist der Don't Say you, you Love Kornfeld. Me. Genau, Ein Bett im Kornfeld von <lacht> Jürgen Dreves. Ja. Nee, es ist das Lied Don't Say You Love Me von Fifth Harmony. Das ist, ah, ja. wer mich irgendwie auf Twitter, wer mir da folgt, der weiß, dass ich jetzt ziemlich großer Fan dieser, dieser Girlband bin, die sich jetzt aber leider getrennt hat. Ähm, oh. Ja, und äh, letzte Woche haben sie ein Musikvideo zu diesem Lied veröffentlicht, was so ziemlich mein Lieblingslied der Gruppe ist. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr emotional gewesen für für mich und ich glaube auch für die Gruppe, die im letzten Jahr auch ein Album herausgebracht hat. Aber das lief nicht so gut, weil das Management entschieden hat, äh, ja die nicht so zu promoten wie ein ehemaliges Bandmitglied. Und ähm, ja, die einzelnen Mitglieder wollten dann auch Solo-Karrieren anstreben und so kam es dann dazu, dass sich die Gruppe getrennt hat nach, ich glaube, fünf Jahren. Und ja, also mein Song der Woche ist uh, Don't Say You Love Me von Fifth Harmony.
0: Aber da gab es keinen Stress oder was?
1: Da nee. gab es nicht wirklich Stress, also zwischen den verbliebenen Mitgliedern nicht, aber ich glaube mit mit Camilla Cabello, die ist ja jetzt auch Solo unterwegs, ich glaube, da gab es ein bisschen Stress. Oh, wow, wow. Die wollte ja schon von Anfang an eigentlich so ein bisschen Solo durchstarten und hat dann auch immer mehr irgendwie vom Management die, die Unterstützung erhalten und dann musste Fifth Harmony als Gruppe so ein bisschen daran glauben. Ne? Finde ich schade, aber ich glaube, die, die Frauen werden auch ohne die Gruppe erfolgreich sein und gute Musik machen oder was auch immer sie machen möchten.
0: Mit Sicherheit. Ja. Okay, dann kommen wir schon zu unserer letzten äh, Rubrik. Genau. Und zwar zur Person der Woche. Richtig. Du bist ja warst in den letzten Wochen sehr ähm, <lacht> spontan unterwegs ja. in der äh, Rubrik. Ja. Hast ja nicht mehr so wirklich viele Gedanken gemacht. Ist mir aufgefallen, äh, habe ich mal notiert hier. Und wie sieht's denn in dieser Woche aus? Ich hoffe, wir haben nicht die gleiche Person.
1: Nee, haben wir bestimmt nicht. Also diese Woche ist meine Person der Woche eigentlich eine Person, die jede Woche meine Person der Woche sein könnte. Und zwar ist es Caroline Kebekus. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ähm, und die macht ja eine Sendung, Pussy Terror TV. Und in dieser Sendung parodiert sie regelmäßig auch Politiker und Politikerinnen. Und ähm, letzte Woche zum Beispiel hat sie ein Musikvideo gemacht, in dem sie unter anderem Andrea Nahles und Alice Weidel. Ich weiß nicht, wen noch Christian Lindner parodiert hat. Und das im Stil. Also so mit Stimme oder was? Genau, und das, also nicht, nee, nicht mit Stimme. Sie hat ein Musikvideo gemacht zu Wannabe von den Spice Girls. Und ähm, jede Spice Girl war dann quasi ein Politiker oder eine Politikerin, ah,
0: ja. die
1: oder den Caroline Kebekus dann gespielt hat. Also sehr, sehr cool und äh, ja, also. Nicht nur wegen dieses Musikvideos ist sie meine Person der Woche, sondern einfach auch, weil ich äh, sie klasse finde, super lustig. Lebenswerk. Ja, sehr talentiert. Also es gibt quasi fast nichts, was sie nicht kann. Sie kann singen, sie kann tanzen, sie ist lustig, Schauspielern, alles Mögliche. Deshalb meine Person der Woche, nicht nur diese Woche, Caroline Kebekus.
0: Alles klar. Äh, ich, mich würde sehr generell äh, Also bist du auch äh also bist du jemand, der jemanden imitieren kann? Das oh, habe ich mir gerade die Frage gestellt. Ich
1: glaube manchmal schon.
0: Wen denn? Das würde mich mal interessieren.
1: Aber ich weiß es also jetzt so auf die Schnelle fällt mir irgendwie niemand ein <lacht> natürlich. Aber manchmal gibt es schon so Sachen, ich weiß nicht. Wen kann ich denn imitieren? Ich weiß, dass ich es in der Vergangenheit schon mal getan habe, aber ich weiß gerade nicht, wen ich imitiert habe.
0: Wir können ja bis nächste Woche, wir können nächste Woche die größte Imitationssendung machen, wo jeder einen allen Menschen imitieren ja. muss. Ja,
1: ja, können wir machen. Oder Gerne, <lacht> gerne. also ich bin dabei.
0: <lacht> ja. oh je. Ich, ich schon, okay. äh, Imitiere
1: Barack Obama.
0: <lacht> ja, gerne. Oh. Ja, davor, doch, das machen wir. Ja. Nächste Woche, wir können auch mal was teasern hier. Wir können auch mal die, die Leute äh, an der Stange halten.
1: Ja. ja. Ähm.
0: Und was anteasern. Genau. Also nächste Woche wird jeder von uns eine Imitation machen ähm, und die hier vortragen. Und die muss dann gut sein.
1: Mm, okay. Und ihr okay. bewertet das dann unter dem Hashtag SDSD.
0: Gerne. So, meine Person der Woche hast du vorher schon angesprochen. Und zwar, ich hätte niemals gedacht, dass es jemals eine Person aus dem Kosmos des Royal Wedding wird. Aber <lacht> mit mir ist es eben Bishop Michael Curry ja. äh, geworden weil ich den, weiß nicht, fand ich lustig, dass der da irgendwie hat, das hat so gar nicht reingepasst. Stimmt. Das war irgendwie so ganz anders irgendwie und ähm, auch was er gesagt hat, war natürlich toll, aber ich fand vor allem seine Ansprache, also so generell den Duktus, den er da an den Tag gelegt hat, mit dieser, wie er da rum marschiert ist und so weiter <lacht> und daneben saßen hier die, die Queen und so weiter, das fand ich eigentlich, fand ich aber das Bild gut und fand es auch gut, dass er da am iPad quasi gestanden hat. Ich habe so ja hab, hab immer so vorgestellt, wie er gleich so ein System Update machen muss. <lacht> ja. so am iPad einfach mal so, dass er kurz was draufladen nee, muss. Nee, hätte
1: er ein Windows Tablet, dann gäbe es irgendwie mitten in der Rede ein, ein System Update.
0: Ja, oder einmal da, da klappt irgendwie der Fingerabdrucksensor nicht mehr ja, oder ja, so. Ja. Irgendwie sowas. <lacht> habe ich mir da mal vorgestellt. finde ich ganz lustig. Ja. Ähm, deswegen, äh, Bischof Michael Curry ist meine Person der Woche. Ähm, ja, ich glaube verdient.
1: Absolut verständlich, ja, ja.
0: Okay, dann sind wir jetzt quasi wieder am äh, Ende unserer Sendung. Hm. Aber wir haben noch eine Sache, die wir auf die wir euch hinweisen müssen. Wir sagen ja immer wieder diese Rezensionen auf genau. iTunes und, und und Bewertungen sind wichtig, damit wir da, äh, damit wir im System, also in diesem Algorithmus, da mehr berücksichtigt werden, quasi von iTunes selber. Hm. Deswegen nochmal der Aufruf, also wer schön wird, das macht. Ähm, und wir haben eine ganz tolle äh, bekommen von der von der lieben Lena das ist haben wir haben wir letzte Woche leider noch nicht gesehen gehabt ja. tatsächlich ähm, habe ich dann erst gesehen als ich die Folge dann hochgeladen habe ähm, deswegen bedanken wir uns da jetzt nochmal äh, recht herzlich bei der bei der lieben Lena äh, für die netten ja. Worte ähm, auf iTunes und äh, ihr könnt es gerne ähm, auch so machen äh, und da einfach ähm, ja äh, euch beteiligen ja. Ähm, aber natürlich noch mehr ist ja. es wert wenn ihr wenn ihr einfach jemandem mal sagt, hier, hört ihr mal das an. Da sind zwei Menschen, die haben richtig was zu sagen.
1: Ja, zwei komplett bekloppte Menschen auf Mallorca, die haben so viel zu erzählen und die werden tatsächlich, ich glaube, von Sendung zu Sendung besser, oder? Wir sind wie so ein, wie so ein guter Wein.
0: Ja, wir sind ein guter Wein, genau. Ja. Am besten eingesperrt im Keller. Richtig. <lacht> ja. Genau. Okay, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort eigentlich. Ja, finde ich auch. Ähm, wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. Ähm, wir haben, glaube ich, heute eine Menge besprochen hier eigentlich, was ich jetzt hm. hier so sehe auf den Zettel. Das haben wir hier alles abgehakt. Ähm, und äh, wir freuen uns auf die nächsten zehn Sendungen eigentlich, kann man sagen.
1: Definitiv.
0: Genau, dann sagen wir Tschüss, Ahoi und äh, partymäßige Grüße von der Insel der Deutschen, vom, äh, vom 17. Bundesland, sagt man ja, hm. äh, von der Insel Mallorca. Genau, bleibt gesund äh, ne? und wir genau.
1: gehen uns jetzt von äh, Giftquallen stechen lassen. Ne?
0: Genau, und äh, nächste Woche sind wir wieder in Good Old Germany, wieder in Hamburg und München. Äh, da wird es dann wieder die gewohnte, das gewohnte Vogelgezwitscher im Hintergrund bei mir geben und bei dir irgendwie wird dann mal das Mikro runterfallen. <lacht> Aber da, dafür sind wir ja auch äh, bekannt genau. mittlerweile. Ähm, genau, wir sagen jetzt Tschüss äh, und äh, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.